0: Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um ditado muito interessante e importante que tem um impacto gigante no desenvolvimento dos países e no nosso comportamento como indivíduos dentro de uma sociedade. O ditado é, aos amigos tudo e aos inimigos a lei. A pergunta que nós temos que fazer é, você, a sua família ou o seu país? Ou seja, Onde deve estar exclusivamente a sua lealdade e fidelidade? Onde é a prioridade da sua atenção, da sua dedicação? A você mesmo, a sua família, os seus amigos ou aos outros do seu país? O simples fato de eu privilegiar a minha família ou a mim mesmo é, ao invés de ajudar outras famílias pode suscitar uma discussão entre egoísmo e altruísmo. Claro que muitos vão dizer que nah, eu não tenho como privilegiar, eu não tenho como ajudar todas as outras famílias, eu tenho uma obrigação é, prioritária com a minha família, eu não posso ser responsável pelas outras famílias. E essa ideia de que eu sou autônomo, que a minha família é o meu núcleo e é isso que importa, ela bate de frente, na verdade, como as sociedades modernas que nós conhecemos estão organizadas. Porque ninguém é de verdade autônomo e autossuficiente. Eu não consigo consertar um carro, eu não produzo um celular, eu sequer sem plantar comida. Então, numa sociedade moderna, você depende, todo mundo está interligado. Então essa ideia de que, na verdade, eu tenho uma responsabilidade somente com o meu grupo, ela começa a ser questionada na essência mais básica de como nós estamos organizados hoje em dia. Mas não basta a gente só olhar para isso, nós temos que aprofundar mais. Eu quero olhar para a natureza humana do ponto de vista biológico, no começo, as primeiras sociedades, como que a gente se organizava, e aí vai ficar claro de onde que vem esse legado, essa ligação tão forte com a família. As primeiras organizações sociais que a gente construiu eram bandos, na verdade, compostos por 100, 200 pessoas. E eram sociedades extremamente igualitárias, tanto que Rousseau disse que a, a desigualdade política ela nasce da Revolução Agrícola, ou seja, muito depois dos bandos de sociedades de caçadores e coletores. Nesses pequenos bandos, as lideranças eram exercidas por consenso, por inteligência, por força. Nós não tínhamos estruturas hierárquicas onde você com, tinha leis ou regras e alguém que aplicasse essas leis e essas regras para todos seguirem. No fundo, todos aqueles, aquele bando que estava ali reunido eram todos familiares, era uma grande família, um núcleo familiar. Nessas sociedades as regras informais de convivência impunham que você tivesse que ser solidário com o outro e você tinha que dividir seus alimentos ou outros recursos. Na verdade, a base dessa sociedade não era você possuir alguma coisa, mas você dividir algo. E dividir com quem? com a sua família, com aqueles com laço de sangue. Obviamente que se esse bando encontrasse com um bando diferente, eles iam entrar em choque cada um ia defender o seu próprio bando, ou seja, a sua própria família. Os bandos evoluíram para se tornarem as tribos. E aí a organização em tribos já eram sociedades maiores, com centenas a milhares de pessoas. 10% desse grupo eram seus familiares imediatos. E os outros 90% eram pessoas muito próximas ou familiares um pouco mais distantes. Isso acontece depois da Revolução Agrícola, que permite que as pessoas comecem a se juntar e viver num espaço ocupando uma área única maior. Ou seja, Ainda assim, dentro da forma de organização de tribos, as sociedades eram muito próximas e, em grande medida, familiares sim. Não existiam desconhecidos naquilo ali. A fidelidade, a lealdade exclusiva ainda era com a sua tribo que era a sua família, mesmo que fosse um parentesco um pouco mais distante. Aí a evolução nos últimos cinco mil anos trouxe uma novidade. A capacidade da humanidade, aliás, uma única espécie de mamíferos capaz de se organizar em grupos em grande escala. A criação de impérios, reinados e, em última instância, as nações transformaram a humanidade. Porque pela primeira vez nós somos capazes de nos organizar em grande escala, grandes números, para cooperar juntos. E aí surge uma grande diferença, 99,9% das pessoas dessa sociedade ou dessa forma de organização social são desconhecidos. Você não sabe quem são as outras pessoas da sua nação, você nunca cruzou com elas, você nunca falou com elas. Você conhece um número muito pequeno e o número de parentes são menores ainda. Então a, o modelo, a escala de organização social mudou completamente e isso transcendeu o aspecto biológico que até então era o predominante. Eu preciso fazer uma distinção entre desconhecidos e estrangeiros, não são as mesmas coisas. Em uma nação você tem 99,9% de desconhecidos, ou seja, Pessoas que eu não sei quem são, mas elas compartilham do mesmo idioma, da mesma cultura, parecem comigo. É diferente de um estrangeiro que fala uma outra língua, tem outros valores, outros costumes e não parece comigo. Isso é essencial para a gente entender a formação de uma nação, de um estado. Mas a pergunta principal, ela continua presente. Como que tantas pessoas desconhecidas quebram os seus laços de sangue de família para cooperarem e se ajudarem. E aí tem dois aspectos. O primeiro deles é que, apesar de nós sermos desconhecidos, nós temos várias similaridades. Como eu mencionei, idioma, cultura, história. Então, você tem laços em comum com essas pessoas. Essa é a parte fácil, mas tem a parte difícil, que é exatamente romper com os tais laços familiares ou colocar essa identidade nacional acima ou no mesmo nível do, da identidade familiar, da proteção, da lealdade e fidelidade à sua família. Ou seja, o grande sucesso da humanidade foi construir uma identidade muito maior Jamais vista que superou, transcendeu a identidade familiar e com isso a gente conseguiu se organizar nesses grupos imensos com pessoas desconhecidas e cooperar e avançar em conjunto. Essa escala de gente trabalhando para o mesmo propósito, para o mesmo ideal, com os mesmos interesses, os interesses nacionais, é o que permitiram a humanidade chegar onde chegou. Mas nós temos uma outra dimensão muito preocupante dessa discussão da lealdade, fidelidade exclusiva com a família. Porque eu estou falando aqui em abstrato com pessoas é, comuns. Agora se a gente colocar essa lógica aplicada para aqueles que estão no poder, para líderes, governantes, pessoas que têm administração e o acesso à coisa pública, aos bens públicos, esse problema ele se torna gravíssimo e ele é um fenômeno conhecido e ele é chamado de patrimonialismo. Max Weber explicou que esse conceito vem da ideia de pai, patrimonialismo, ou seja, você assumir aquilo que é do Estado, aquilo que é público, para os seus ganhos ou para a proteção da sua família. Essa discussão, obviamente, ela não é só uma discussão de lealdade ou do que, que deve vir acima do que, mas ela se torna uma discussão de corrupção, uma discussão é, de destruição ou apropriação indevida do que não é seu. Ela é muito mais grave, e muito mais séria. E o problema do patrimonialismo, ele não é exclusivo do Brasil, mas ele é um problema mundial. Todas as grandes nações ou todos os grandes estados, eles passaram por fases patrimonialistas e só conseguiram chegar no desenvolvimento quando eles venceram esse vício da família ou dos interesses particulares, pessoais, familiares e dos seus amigos. Pra gente entender o quanto isso é presente na história do Brasil e até no Brasil de hoje, nós temos que olhar para um estudo do cientista político Ricardo Costa de Oliveira, que ele fala que 62% da Câmara dos Deputados é composta por políticos que já tinham a sua família inserida dentro do ambiente político. Enquanto no Senado esse número sobe para mais de 70%. Ou seja, dois terços do Congresso Nacional Brasileiro está tomado por famílias. Esse patrimonialismo ele desencadeia duas dinâmicas ou movimentos que explicam um pouco da relação de poder do governante e da sua família com o país. A primeira delas é, é o que eu chamo de expansivo. Por que expansivo? O governante ele expande os tentáculos daquilo que é dele, o familiar, o privado, para se apropriar do público. Então ele usa o público para os seus interesses familiares, então ele expande o que é dele. Na verdade, ele só tinha uma família ou a sua propriedade, as suas pequenas coisas, e os tentáculos familiares vão tomando conta do Estado ou da tudo que é público. Então, é expansivo. Mas, por outro lado, individualmente, na sua na sua essência, ele está sendo reducionista. Por quê? Ele está ignorando a sua identidade maior, ele está ignorando que ele faz parte de um grupo maior, que é a nação. Ele não está pensando no interesse nacional, ele está reduzindo tudo aos seus interesses familiares. Então, ao mesmo tempo que ele tenta abocanhar o Estado, ele também ele se reduz, se apequena, quando ele ignora que ele faz parte de uma grande família, que é o país. Tudo isso, obviamente, geram algumas coisas, uma delas é a corrupção a outra é você governar não para os interesses nacionais, e sim para os interesses particulares e privados de um pequeno grupo. E se você não está governando para os interesses nacionais, a grande parte da população está sendo prejudicada. Infelizmente, nem sempre o nacionalismo é suficiente para trazer essa identidade que vai se sobrepor à lealdade e fidelidade exclusiva da família. E aí, então, como que a gente organiza um grande grupo como uma nação para dar certo? Você precisa de instituições que são regras institucionalizadas para fazer esses líderes governantes e o resto da população se comportarem de uma forma correta de acordo com os interesses coletivos, os interesses nacionais. Quais são as três instituições necessárias para a gente criar o que muitos chamam se tornar a Dinamarca? Pensadores do Banco Mundial escreveram um artigo preocupados em como que a gente faz para todos os países virarem a Dinamarca. Virarem a Dinamarca no sentido de desenvolvimento, prosperidade, e ter uma boa vida. As três instituições básicas para você se tornar Dinamarca são Estado. Você precisa ter um Estado. 2. Você precisa ter regras e leis, ou seja, o Estado de Direito. Essas regras e leis pessoais precisam ser respeitadas e servirem para todo mundo. Por fim, responsabilidade e transparência dos governos e democrática. Então esses três elementos são os necessários. Imagina o seguinte, o Afeganistão ele não consegue criar um Estado. Ele é uma sociedade tribal ainda, então falta o Estado. A Rússia tem um Estado forte, mas o Estado de Direito não funciona porque as regras não servem para todo mundo. Os líderes russos não, não querem seguir as regras, eles inventam as suas próprias regras. Se a gente olhar para Singapura, tem um Estado forte e tem um Estado de Direito, mas não tem responsabilidade e transparência democrática e governamental. Então às vezes os estados conseguem ter uma instituição, mas não conseguem ter as outras duas. Às vezes tem as duas, não tem a terceira. Então, um estado moderno, democrático, que funciona, ele consegue consolidar essas três instituições. O problema ainda persiste, porque mesmo que você tenha essas instituições, como o Brasil tem. O Brasil tem estado, tem estado de direito e tem responsabilidade governamental. Mas nenhuma delas é muito forte, ou muito robusta e sólida. Por quê? Porque não adianta nada se as pessoas, se o grupo todo, a sociedade, a comunidade como um todo não tiverem enraizado a sua identidade nacional. Porque quem vai comandar essas instituições são as pessoas. Só que se as pessoas não tiverem aceitado, comprado a identidade nacional, elas simplesmente não vão defender e não vão fazer as instituições funcionar de acordo com como elas têm que funcionar. Ou seja, o que falta para o Brasil e para várias outras nações é nacionalismo. Mas não é esse nacionalismo que nós estamos discutindo hoje, que é o ódio ao estrangeiro. O nacionalismo que é o amor ao compatriota. O que falta é esse senso coletivo de que você ama a sua pátria. Muitos usam a pátria para os seus interesses particulares e ainda clamam que estão defendendo a pátria. Quando, no fundo, tudo que eles não estão sendo é nacionalistas, patriotas. Eles não estão entendendo essa identidade maior e estão colocando a sua família, os seus interesses particulares ou os seus amigos acima dos interesses da nação. O que falta para o Brasil é um sentimento de nação. E a gente pode reparar isso e olhar com muita atenção. Várias pessoas se sentem parte do Brasil só quando o quê? Quando a seleção brasileira joga essa é uma das raras manifestações de patriotismo que o Brasil tem. Isso não é suficiente. Os brasileiros eles são muito focados e ainda voltados para a sua família, para os seus amigos. E não estão olhando para o estranho, o desconhecido, mas que compartilha a mesma história, a mesma cultura, o mesmo idioma e é parecido com a gente nós precisamos resgatar o nosso sentimento pela nação, o verdadeiro sentimento pela nação, e não só o discurso de patriotismo. Nós temos que tomar cuidado para não cair em discursos bonitos que falam sobre defesa da nação e patriotismo, quando no fundo as ações de um líder ou governante estão muito mais focadas em proteger e privilegiar os interesses do seu grupo e da sua família. Ou seja, para finalizar, gente, o nacionalismo ele permite que nós, como humanidade, criemos laços que transcendem os laços biológicos e familiares e aí sim nós vamos poder cooperar em grande escala e fazer com que uma sociedade inteira se preocupe com os interesses coletivos ou os interesses da nação. E é isso que a gente precisa mais aqui no Brasil e essa é história do mundo todo. Os países que conseguiram se desenvolver foram capazes de resgatar, defender e associar essa identidade nacional nas suas decisões no dia a dia. Os governantes e a população.